0: Electronic Music Factory et Tsugi Radio présente The ID Factory, épisode 4, La Muerte. Le premier souvenir de disque que j'ai, c'était euh, Everything But The Girl, Missing, le remix de Todd Terry. Donc c'était vraiment le début des années 90. Et c'est vraiment le morceau qui émerge. Enfin, j'ai pas de souvenir avant ça. Après, je me souviens avoir eu des, des compiles de dance... Euh. <rire> À un anniversaire euh, pareil au début des années 90, vers 94, tout comme ça. Pendant ma période de collège, avec le début des booms, j'étais pas trop du genre danseur. donc Je, je passais mes, mes après midi parce que c'était des après midi à l'époque, euh, à côté de la chaîne IFI à enchaîner les CD de titres euh, pour faire danser les copains. Je pense, c'est-à-dire euh, que le virus est venu comme ça. Hein. <rire> je prenais plus de plaisir à, à enchaîner les disques et à voir les gens danser qu'à danser moi-même. J'ai commencé la musique vraiment en étant bassiste dans des groupes de punk. Donc je m'étais un peu éloigné des booms mais mais j'y suis revenu. Enfin c est, c est, ça m'a appelé. <rire> Il y a quelque chose qui me passionne vraiment Dans le fait de mixer au-delà de la musique Et de faire danser les gens Il y a une, La dimension psychologique du dance floor C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup Et c'est toujours intéressant d'analyser à chaud en fait, La manière dont les gens se comportent Et dansent ou ne dansent pas sur tel ou tel morceau Et d'adapter sa sélection en, fait, en fonction des de réactions des gens J'ai un peu l'impression de jouer aux échecs aussi Quand je mixe enfin, je sais pas si... Mais effectivement en, fait, en fonction de, du pion musical Avancé, de voir comment le, le dance floor Se comporte et de voir quelle stratégie musicale on peut adopter pour, euh, bah pour aller plus loin, en fait, pour les, pour, pour faire en sorte que, le, que le, les gens s'amusent encore plus, dansent encore plus, et tout en passant la musique qu'on a envie de leur passer, en leur faisant découvrir les morceaux qu'on a envie de leur faire découvrir, c'est euh, tous ces aspects, en fait, de la euh, fête, de, de la musique et de la nuit qui m'ont qui toujours attiré là-dedans. Justement, cette capacité d'adaptation est nécessaire et cette, 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 faculté de lire les, de lire les publics, de lire les dance floor et de vraiment s'adapter en fonction, quitte à parfois renier sur le, sur l'aspect, passation de culture et, et mise en avant de musique auprès du public et de les faire danser dessus. Effectivement, parfois, ça fonctionne pas pour, en fait, pour tout un tas de paramètres, que ce soit, les, le, le, mood de, le mood du public, l'heure de passage, le, 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 le line up, il y, a, enfin, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et qui peuvent expliquer ou non l'échec. Enfin, parfois c'est aussi, enfin, même souvent, une erreur de jugement et une erreur de, de ou peut-être un caprice personnel en se disant qu'on veut passer absolument ce morceau alors qu'en fait il fonctionne pas, ou il fonctionnerait pas. Il y a plein de paramètres. Dans ce genre de situation d'échec. je je pense qu'effectivement c'est il n'y a pas de honte à mettre en recul euh, l'intégrité artistique dans une certaine mesure et aller chercher un Donna Summer euh, ou un, un Dépêche Mode ou, quelques, ou un morceau hyper fédérateur qu'on peut quand même raccrocher à une partie de l'esthétique du projet qu'on défend ou... mais la so En fait, l'enjeu le, le, c'est plus l'événement, la soirée plutôt que l'intégrité artistique on est quand même euh, embaucher si je puis me permettre euh, pour faire danser les gens et pour ouais. faire en sorte que la soirée se passe bien et que les gens dansent donc euh, s'ils dansent pas c'est qu'on fait mal notre boulot d'une certaine manière Je suis un DJ qui prépare beaucoup, mais qui laisse beaucoup de portes ouvertes. Comme j'imagine 99% des dj maintenant, j'utilise Recordbox, le logiciel de Pioneer, euh, qui est un peu une sorte d'iTunes euh, pour DJ, hein, puisqu'on peut préparer ses playlists. Et euh, effectivement, je prépare beaucoup, parce que je fais mes playlists avec tous mes achats de la semaine, par exemple. Je fais des playlists avec tous les vinyles que j'ai encodés, parce que de nombreuses mauvaises expériences m'ont amené à ne plus prendre mes vinyles. Euh, sur, sur la route. Mais je, mais, mais je les joue malgré tout, de manière digitale. Donc, en fait, je, je, dans mon studio, je les encode et je les réédite et je les taille pour la route. Une fois passé cette, cette étape préambule, je, je, me, je me fais des dossiers avec euh, <coughs> les morceaux que j'ai absolument envie de passer, que ce soit des nouveautés ou des, des morceaux plus anciens, des morceaux que j'ai joués pendant mes sets précédents qui ont bien fonctionné ou que j'ai envie de rejouer. Des vieux morceaux que j'ai pas joué depuis super longtemps et du coup enfin je les mets en lumière. Je fais des dossiers par date, même si j'ai plusieurs dates sur un week-end, je fais plusieurs dossiers, ce qui me permet de jouer les morceaux que j'ai envie de jouer et aussi d'aller chercher dans mes, dans mes dossiers précédents assez rapidement. Donc j'ai toujours effectivement une base préparée, mais je m'adapte toujours aux gens qui sont face de moi, où je fais toujours un compromis entre les morceaux que j'ai envie de jouer, les morceaux qui fonctionnent bien, par exemple si j'ai un dance floor à rattraper ou pas, ou ou juste l'envie du moment et le, 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 la façon dont, les, dont, le, dont le public réagit, qui me rappelle une soirée ou des morceaux que j'ai mis dans un dossier ou, ou même un morceau. Enfin, maintenant c'est super facile d'aller chercher des morceaux euh, avec le petit clavier tactile. Enfin, en fait, c'est très ergonomique, donc en fait c'est assez libre et ça laisse la porte ouverte à l'improvisation. Je prépare jamais une playlist euh, chronologique et timée de mes sets. C'est toujours des morceaux qui sont en fouillis mais par dossier enfin, c'est une sorte de bordel organisé mais oui enfin, je prépare beaucoup parce que je passe beaucoup de temps à choisir mes morceaux mais le moment, de, enfin, le, le, le moment venu ça reste assez libre et assez, euh, assez ouvert globalement j'aime bien avoir trois platines parce que ça me permet d'être plus ergonomique et plus plastique dans ma sélection en général quand je passe un morceau j'en prépare toujours deux après et en fonction de la réaction des gens et de l'envie du moment et parfois il y a une sorte d'épiphanie de, 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 qui arrive et ça me permet d'ouvrir à moi plus d'options après je suis pas hyper technique dans le sens où euh, je joue pas avec trois patines vinyle en même temps mais euh, c'est aussi au moment des, du mix et des transitions, en fait parfois ça crée des, des, des mélodies, des, des équilibres qui n'existent pas dans les morceaux euh, de manière individuelle et c'est, c'est aussi un des aspects magiques du, de de la pratique et du, du, du métier. C'est on crée des mini morceaux à chaque transition en jouant avec un ou plusieurs morceaux, et, et ça donne plein d'idées de, de questions-réponses, de, de mélodies, de de d'échanges de, de, de rythmiques entre des morceaux, d'échanges de, de, entre des lignes de basse, des non lignes de basse, des même des silences parfois. Enfin, c'est hyper riche en fait de d'enseignement. De, 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 mais euh, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Erol Alcan qui disait qu'un bon DJ c'était 90% de sélection et 10% de technique et que la technique était là pour amener la sélection. Mais c'est vrai que la technique c'est un peu la, la cerise sur le gâteau qui fait que bah justement en fait ça devient une sorte de fleuve dans lequel on mmh. se noie. Enfin, on se noie de manière volontaire, j'entends bien. C'est ce qui permet de tout lier en fait, même s'il y a des, des, des reliefs. Enfin, J'aime pas trop m'enfermer dans des sets de tunnels où on passe genre, le même style de musique. J'aime bien jongler entre les styles de musique pour justement donner du relief et amener les gens à, à, à sortir un peu d'une écoute qui peut devenir passive. En fait. On s'est tous, tous retrouvés en club devant des sets où on, on savait sur quel pied danser. Et J'aime bien, bien passer d'un style à l'autre, enfin, amener de la diversité dans mes sélections, proposer aux gens... Un, au-delà d'un voyage musical, pour employer des expressions hyper galvanées, <rire> des tranches de culture musicales différentes et, euh, et sans honte ni tabou ni de passer d'un style à l'autre pour avancer dans la soirée, tout simplement en fait. Oui. Surtout à l'heure des sept cours où souvent les DJ n'ont plus qu'une heure et demie, deux heures, si ce n'est pas une heure en festival. Même si le, le, de mixer une heure en festival, c'est un exercice à part parce qu'il n'y a pas vraiment de lecture du dance floor on est vraiment là pour distiller une heure de sa sélection et justement c'est plus marqué de son empreinte esthétique enfin de mon point de vue mais en club quand on a, enfin avec une heure et demie, même deux heures je trouve ça extrêmement court pour installer un vrai set et justement amener le public d'un point A à un point B en passant par plein de points intermédiaires. Un impact en fait sur le, la manière dont on peut se passer une soirée, que ce soit des événements de la journée, euh, au prix du ticket d'entrée, au line-up, euh, au lieu, au centre système, euh, au prix des boissons au bar, euh, à la capacité du club, euh, au jeu de lumière. Enfin, euh, il y a vraiment plein de paramètres en fait qui, qui ont un impact euh, à plus ou moins de degré de profondeur sur le déroulé de la soirée et sur la réaction des gens par rapport à la musique et ce qui les fait tenir jusqu'au petit matin. Les événements du jour ont un impact sur la manière dont la nuit se déroule, de par la propension que ça peut avoir auprès du public à plus se lâcher, plus se défouler. Je suis pas sûr que ce soit une... il y a un rapport en fait avec la couleur musicale de la musique qu'on joue. Mais je pense que ça a effectivement un, un, un impact au niveau de la faculté des gens à vouloir encore plus profiter de la nuit pour se lâcher et justement oublier le. oublier le, les méandres de la journée et oublier toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté à fortiori en ces périodes troubles. <rire> c'est vrai qu'après toutes ces années, c'est un peu devenu. Une sorte, Le club est devenu une sorte d'environnement naturel. Il y, y a plein de choses qui me manquent dans le, le fait d'aller en club. La rencontre avec le public, le fait d'arriver avec ces nouveaux disques et le plaisir de les partager, de faire danser les gens dessus. C'est quelque chose qui me manque beaucoup. Enfin, L'adrénaline du DJ7 euh, s'enfilait euh, devant des gens où l'erreur est possible. Euh, le, le, le plaisir de voir les gens euh, passer du bon temps, euh, danser, euh, oublier, le, oublier la journée... Euh. Découvrir de la nouvelle musique, danser dessus, découvrir des gens, les rencontrer, écouter de la musique fort, avec, enfin, ressentir la musique avec un son de système puissant, les basses, euh, euh, boire des verres, le, le, les jeux de lumière. Enfin, le... Pendant la période du confinement, j'ai enfin, essayé de composer, passer la période de torpeur qui m'a qui immobilisé créativement. On va dire. Je composais plutôt de, de la musique pour un... Un album ou de la musique d'écoute ou de la musique à jouer en live à posteriori. Mais c'est très étrange parce que je suis vraiment en train de finir un EP pour le club, justement. C'est vrai qu'il y a une sorte de catharsis de... dans le fait de finir un EP club en ce moment. Je pense que ça peut emmener la musique de club ailleurs, puisque ça peut. le fait d'en être aussi éloigné de. de... Ça permet quelque part de composer la musique de club idéal qu'on peut avoir dans, dans, dans le club idéal, dans sa tête. Je pense que c'est très compliqué de faire de la musique pour un espace qui n'existe plus. C'est euh, un peu artificiel, ce qui est un peu l'opposé de ce qui est censé être la musique de club. Après pour moi c'est assez... Euh, salvateur de finir cette EP de club parce que c'était des morceaux que j'avais déjà initiés avant la période de confinement et du coup ça me permet d'y aller un peu comme de croquer dans une madeleine mais je suis pas sûr que ce soit ce soit viable à long terme enfin le club ne peut pas exister que dans notre tête je suis vraiment très curieux de voir comment ça se passera quand les clubs réouvriront